0: Dag Heer Jezus, baie dankie vir jyself. Dankie dat ons as gevolg van jy en jy werk in ons plek volkome offer wat jy vir ons gebring het. Met vrijmoedigheid tot jy kan nader in die ochend dier ons sang, dier ons gebed, dier ons hier wees by mekaar. Dankie vir genade onbeskryflik groot. Heere, ons is so bewus daarvan, dat ons nie een oomlik, een dag sal kan bestaan, as dit nie vergenade genade is. As dit nie vir u is, nie Heere Jezus, sal u ons moet verdel. Ons dankie vir genade. Ons dankie vir jysel. Nou wil ons bid, Heere, dat u ook die woord sal gebruik, die woord wat volgende dag bykie vreemd op ons oor gaan val, dat jy woord sal gebruik om met ons te praat, met ons te werk, en ons juist te drijf na naie, jy, na jyself, met vrymoedigheid. Asseblief, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Nou ja, ons is stadig maar seker bezig om dier die breers te beweeg. Ons is by hoogstuk 10 vers 26 gedag. Ons gaan lees vers 26 tot vers 39 van uh, die breers hoogstuk 10. Hebreers hoogstuk 10 vers 26 tot 39. Vers 26, wanneer ons opzettelik bly sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen een verskrikkelijke verwachting oor van oordeel en een gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Mooses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie beginadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel zwaarder straf, dink jylle, sal hy kry wat die Seen van God veracht het, Die bloed van die verbond waardoor hy geheilig is geminig het en die geest van genade beledig het. Ons weet toch wie hy is wat gesê het is my recht om te straf, ek sal vergeld en verder die Heere sal oor sy volk oordeel. Het is verskrikkelijk om in die hande van die levende God te val. Denk terug aan die vroerdaad toe God julle tot die lig gebring het, hoe julle in die strijd staande gebleid het, toe julle baie moes lei Deels is jylle door beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaakt en deels het jylle gelei omdat jylle jylle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Jylle het met die gevangenis meegevoel gehad. En toe op jylle besittingsbeslag gelees het jylle dit met blijmoedigheid uh, aanvaar, omdat jylle geweet het dat jylle besitting wat beter en blijvend is. Jylle geloofsvertrouwe moet jylle dus nie prijsgeen nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat jylle nodig het om die wil van God te doen, en te ontvang wat hy beloof het. Nog net een kort, kort tykie, en hy wat kom, sal kom, en nie tal nie. En wie dier my vry, vry gesprek is, omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugduins, het ek aan om, om niks meer nie. Maar ons is nie van die wat terugduins en verloor gaan nie, nee, ons glo, en ons sal lewe. Steven Altro, een redelijke nieuwe skryver, skryf in sy boek The Untimable God, dat ons generatie, by wijse van spreke, God mak gemaakt in ons denken. Ons het God mak gemaakt in een boks geplaas. En hy sê dat, hier God van ons denken, wat maar net bestaan, om ons gelukkig te maak, en ons te dien, hierdie God stem, hoe genaap nie oor een, met die God van die Bijbel nie. Hy gaan verder en hy sê, en ek haal nou maar in Engels aan, If we're honest with ourselves, most of the time, we would rather keep God tame, and in his box. When God is tame, and in his box, we can understand him, control him, and keep him at a safe distance. When God is tame, we can neatly, Comarmentalize him, categorize him, dissect him and analyze him. When God is in a box, we can keep him out of certain areas of our lives. We can keep him in his place. There is no mystery when God is stae and in his box. There is no overwhelming awe or gut-check fear when God is in his box. En hy gaan aan hy sê onder andere dat, dat so'n voetspore in die God, as jylle weet waarna ek verwees, so'n voetspore in die sandgod, wat maar net ons behoeftes kan vervul, en ons gelukkig maak, dis wat voor hy daar is, hy sê, so'n god is nie baie relevant nie. Want kyk, as baie ander dinge wat hy self ons kan doen, jou cellfoon en jou iPad en die dinge, kan maar hy self jou doen. As dit, is, as dit alles wat God, of waarvoor God daar is, om maar net jou leven te vervul, jou behoeftes te vervul, en jou gelukkig te maken. Dit is een irrelevante en vervelige God. Dit is een vervelige God. En die hele punt natuurlijk van Altrou in sy boek, en dit wat ons vir moet vat, is die feit dat die, die God van die Bijbel, die God waarmee ons bezig is, is nie een vervelige God is nie een irrelefante God. Ons God, en ons het al daarover gepraat, is geweldig. Hy is geweldig. Hy is ontzagwekkend. Hy is ontembaar. Hy is gevaarlik. Dis die God waarmee ons te doen. En broers en sisters, dis juist wat die christelike leven so opwindend maak. Dis juist wat die christelike leven so anders maak. En die moeite waard maak om ons te doen het met God, die werkelijke God. Hoekom noem ek het alles? Broers en sisters, omrede ons moet verstaan, dat die God waarmee die Hebraers skryver werk, as ek het so kan stel, met andere woorde, die God wat sit achter alles waar oor ons nou al gepraat het in Hebraers. Hierdie God is een ontembare God, is een verterende vier God, Ons sê hier in vers 31 van die gedeelte wat ons gelees het, as ons lees, dit is een verskrikkelijke ding, of dit is verskrikkelijk om in die hande van die levende God te val. Dit is wat die skryver sê, dit is om in die hande van die levende God te val. En later in hoofdstuk 12, jylle ken die vers, in vers 29 maak jy dit expliciet, want ons God is een verkeerde vuur. En is natuurlijk nie die skrywer van die Hebrae boek wat nou hierdie ouwelike metafoor vir God uitgedink het nie. Dis hoe God omself openbaar het vanaf die brandende bos toe hy met Mooses begin het. Jy sien dis die God wat sit achter die ouwe verbond wat met Mooses en die volk op Sinaie gesluit het. Is die verterende vier God. En gaan lees maar julle bybels. Gaan lees maar nummer 11 elf en, en ander gedeeltes. Hoe God letterlik as een vier uitgebreek het onder die volk. So dit is die achtergrond van een uitspraak, soos die in Hebreeus 12 vers 9. Maar goed, terug naar die gedeelte wat ons gelees het. Ons moet verstaan, ons moet verstaan, dat achter hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, in vooral vers 26 tot 1. Sitte hierdie God. Dit is die God waarmee, ek sê dit weer, die Hebreeus skryver as de ware werk. En met die werkelijkheid van hierdie God, kom die skryver en hy gee in die eerste plek, een waarskiewe, so as jylle kyk op jylle um, pregramwerkies, dis die eerste opskrifie, nee. wees gewaarskie, dis wat die skrywers sê in vers 26 tot 1 wees gewaarskie. Ons lees in vers 26, van een situasie, waar daar geen offer meer is vir sondes, of wat ek so stel, as geen offer meer wat sondes kan wegneme, dis die situasie wat hy in vers 26 skets, En in vers 27 sê hy, dan daar bly alleen een verskrikkelijke verwachting oor van oordeel en een groeiende vuur waar die teenstanders van God sal verteer. En dit maak ons bykie ongemakkelijk, is dit nie? Dit maak ons een bykie bang. En dit behoor dit te doen. Dit behoor dit te doen. Want ons is bezig met die ware God. En ek is nie vir oogend hier om, om hierdie God te probeer verderig en te sê, ach, dit is nie rechtig so nie. Ek kan dit nie doen nie. Dan trek ek mys die tanden van hierdie tekst. Maar kom ons staan nader aan wat die skrywer hier sê. Kom ons kyk eers, van wat er sonde word hier gepraat, waarvoor daar geen offer meer nodig is. Kom ons kyk, kijk wat sê die schrijver, in eerste plek sê hy, hierdie, hierdie sonde is opzetelike sonde, dit die eerste ding wat ons raak sê, dit is opzetelike sonde, en die woord wat hier gebruikt word, dui op een gewillige deelname, aan iets waarvan jy bewis is, wat jy doen, mens kan sê, dit is een doelgerichte, opstand, doelgerichte rebellie, tegen die waarheid, opzetelik, verder meer, is dit, so'n opzetelike rebellie, nadat die kennis van die waarheid ontvang is. Nadat die kennis van die waarheid ontvang is. Dit die tweede ding wat ons hier sien, nee. In andere woorde, dit mense, wat kennis ontvang het, van dit waar ons tot nou toe gekyk het. Die waarheid waar oor hier gepraat word, is maar nie net uh, iets algemeen nie, of die waarheid omtrend, die specifieke sonde nie, met andere woorde, uh, as jy weet, liege sonde, en jy lieg, dit, dit nie helemaal waarvan hy praat nie, hoor. Wat is die waarheid waarvan hy praat, in die context? Waarvan praat hy? Wel, dit is die waarheid waarover waar ons nou al vir weke lang gepraat het, en, en waarmee jylle bezig is in jylle celgroepen, die waarheid van die breers, wat ons in die breers krij, nee. Die waarheid omtrend, Jezus, Ons hoopriester, en die finale offer wat hy gebring het as hoopriester, sy werk wat hy kom doen het, wat door God, hoest ek 7 vers 21, gesweer is. God het gesweer dat hy hoopriester sal wees, betekende dat God sy woord sit achter die feit, dat hy een volkome offer gebring het, versonde, finale offer, een dat ons vrye toegang het tot God. Dit is die waarheid wat as de ware opgesom word in hoofdstuk 10 vers 19 tot 21. Kom ek lees van vers 18 weer van hoofdstuk 10. Dit is die waarheid waarvan ons praat. Vers 18 waar die sondes vergewe is, is geen offer daar meer nodig nie. Broers, ons het dus nou die, die bloed van Jezus vrye toegang tot die heiligdom. Uh, dit waarvan ons verlede sondag gepraat het. En dit op een weg wat nie tussen na die lewe leid. Hierdie weg, hierdie pad, het hy vir ons gebaan, dier die voorhangsel heen, dis deur sy lichaam, toe sy lichaam geskeer het op golgetat, toe skeer die voorhangsel, en ons het nou toegang, vrye toegang, op hierdie levende weg. Wat sê die skryver hier? Hy sê, daar geen offer meer vir sondes nodig, of, 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 uh, daar geen offer meer wat sondes kan vergewe, as daar teen hierdie waarheid, gesondig word. Wanneer daar op zetlik gesondig word, na dat kennis ontvang is van hierdie waarheid. Hierdie waarheid wat ons nou gesien het, soos het opgesom is hier in vers 18 tot 21. Dit is wat hy sê. Nee. Maar kom ons gaan verder. In vers 28 verwijs die schryder weer terug naar die oud-testement. Die gedeelte wat hy waarschijnlijk specifiek in gedagte het, is die gedeelte in nummerie 15 vanaf vers 27. Nou, jy kan het of naslaan of ek sal het vandag lees, uh, en as jylle oor waar het gaan. Nummerie 15. Vanaf vers 27. Luister. As een persoon onopzetlik sondig, moet hy een jaar uit bokooi as sonde overbring. Die priester, vers 28, moet vir die persoon wat onopzetlik gesondig het, voor my versoening doen, en as die versoening vir hom gedoen is, sal die sonde omvergewe word. Een en die selte geld vir elke en wat onopzetlik gesondig het, of hy gebore Israeliet is, of een vreemdeling wat by julle woon. Maar die landsburger of vreemdeling wat moedswillig sondig, doen my die Heere oneer aan, en hy moet van sy volk afgesnui word. Dit beteken die verbondsvloek moet omtref. Nee, dit is waarvan die besnuinis natuurlijk het teken is, die afsni as jy dit verbreek, die, die verbond verbreek vers 31, omdat hy die woord van die here veracht het, en sy geboeie verbreek het, moet so iemand doodgemaak word. Hy moet die straf vir sy sonde dra. So dit is die gedeelte wat sit achter vers 28 en 29. Nou, as ons kyk na vers 28 en 29, gebruik die skryver een techniek wat hy alreeds gebruik het, wat basis daarop neerkom. Die schrijvers sê, kijk, as iets waar is van een mindere ding, hoeveel te meer is het waar van een meerdere ding? Dit is, die, dit, is die, dit is die methodiek wat hy gebruik. So wat hy hier doen is dit, hy sê, as iets waar is onder die ouwe verbond, hoeveel te meer is het waar onder die nieuwe verbond? So hy, hy, hy tref hierdie, dit, dit is wat hy doen hier. Nou, ons is al van hoofdstuk Agaf gesien, hoe die skryver uh, daarop wees, dat die nieuwe verbond soveel beter is, as die verbond by Sinaie gesluit. Nee, hoeveel beter is die verbond? Julle sal onthou, alles van die ouwe verbond, was eindelijk maar net afbeelder, van die realiteit. En vooral, vooral, vooral is die groot verskil, dat daar is nie met sonde gehandel onder die ouwe verbond nie. Daar kon nie werkelijk gehandel word met sonde nie. Nee, dit is wat ons gesien het. Onder die nieuwe verbond is daar echter finaal gehandel met sonde. Nee. En dis wat gebeur het op Golgotha, toe die finale hoopriester met die kruis as sy offerhoud, die allerheiligste ingegaan het, en nie net een offer gebring het vir sonde nie, maar hom self geoffer het. Nie vir sy sonde nie, maar my en jou sonde wat op hom gelaai het. Nee. Moes hy daarna gekyk, wat hy gepraat. En hierdie offer kan harte reinig, hierdie offer kan ons skuld wegneem, dit wat een scheiding maak, en een weer gooi oor ons verhouding met God, hierdie offer kan daarmee handel, want God het het aanvaar. En, en dit hoef nie herhaal te word, dit hoef nie weer en weer gedoen te word nie, dit is eenmaal gedoen. En teenoor hierdie offer natuurlijk, is daar die ouverbond, so offers wat, wat herhaal is, en wat maar net een uiterlijke reinheid kon bewerk, so die mense weer kon aangaan met, met die rituele in die, tempel, in die tabernakel en soe meer. Dat was nie werkelijk gehandel met zonde. So, wat is die punt van die skryver? Die punt van die skryver is dit, as die nieuwe verbond in al hierdie dinge meer was, dan is sonde onder die nieuwe verbond ook meer. Dit is sy argument, nee. Ten diepste kan ons sê, sy argument is dit. As Jezus, as Jezus' offer, die finale offer was, wat die pad na die leven oopgemaak het, en ek leek klem op leven, Vers, 9, 8, vers 20 van hoofdstuk 10, as Jesus over die finale over was, wat die pad na lewe toe opgemaak het, wat ons vrye toegang tot God gee, as dit dit is, en jy verwerp dit, en jy verwerp dit, dan kan daar verseker nie meer vergifnis wees as wat daar was in die nummerie 15 geval. Kortliks, dat kan nie meer vergifnis wees. Dit sy punt. Dit sy punt. Ons kan dit alles bykie anders stel. Julle het so opgeleid het, toe, ons, toe ek nummerie 15 gelees het, in vers 31, staan daar, dat hierdie persoon, letterlijk, wat die woord van die Heere veracht het, moet doodgemaak. Nou, die hele punt van die boekie breers, julle sal so onthou, ons so daarmee begin in hoopstuk 1, is wat? Wat is die punt van die boekie breers? Die punt van die boekie breers is Jesus en alles waarvoor hy staan, alles wat hy gesê het en alles wat hy gedoen het as finale hooppriester, is God sy laaste finale woord aan ons. Dit is wat God vir ons sê. Dit is toch net logisch? As jy dit wegklap, as jy nou nie daar aan nie. Wat moet gebeur? So dit, dit is wat die skrywer hier doen, broers en sisters. Dit is al. Nou gaan die skrywer verder en hy sê op drie maniere, wat eindelijk gebeur as mens so sondig, ten hierdie waarheid. En, en is eindelijk nie vreemd dat hy dit so stel nie. Kom ons kyk daarna. Dat is drie dinge wat hy hier uitleg en dan kan mens verstaan, hoekom daar geen offer meer kan wees nie, nee. uh, hy sê, sylke mense, vertrap die sien van God onder hulle voete, <coughs> nou, dit is een metafoor, wat beide in die klassieke literatuur, en in die Griekse vertaling, van die oud-testament, gebruik word, om te verwijs na absolute minachting, en dan word jy sprake van een absolute minachting, nie net vir die lering van Jezus nie, maar vir die persoon van Jezus, so dit waarvan hy, hier praat. En die tweede plek sê hy, dat hier, of dat ons hier te make het met die bloed van die verbond wat as iets onheilig hanteer is of geminig is. Die bloed van die verbond is geminig of as iets onheilig hanteer. Nou, die woord wat met onheilig vertaal word, kon ook vertaal word met onrein. Nou, om dit te verstaan, In die oud-testement sal jylle weet, is daar vreselike uh, klemgelepje feit dat daar moet onderskui word tussen wat er dier is, rein, en wat er is onrein, en, en wat er is geskikt vir offerander en wat er nie. Nee, wat er kan, uh, kan uh, gebruik word vir offers en wat er nie. En wat die skrywe van die Hebraerboek nou al gedoen het, is om, om oor en oor te weis dat Jezus' bloed is baie meer as, as die bloed wat gebring is onder die oud systeem. so nou, wat die mense doen, wat, wat, wat die skryver, as de ware, hier beskryf, hy sê, hierdie mense, wat so opzetlik zondig, nadat hy kennis van die waarheid gekry het, wat hierdie mense doen, is, om as de ware te sê, Jezus' offer, is nie rei nie, Jezus' offer, kan nie gebruik word, om vir zonde te betaal nie, nee, Net soos dat in die oud-testament sekere dieren nie, net nie geskik was vir die offer nie. In effect, sê jy, Jezus is nie geskik vir die finale offer nie. Dit is wat jy te sprake is. Dit is geweldig, is dit nie. En dan laastend sê die skryver, hylle die gees van genade beledig, of hylle beledig die geest van genade. Baie interessant, Jezus in, 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 in Markus 3, Bijvoorbeeld, van vers 22, as hy duivels uitdryf, want sê die mense, hy, hy, hy doen dit nie dier die geest nie, maar eindelijk dier die duivel, dryf hy duivels uit. En Jezus gaan so om te sê, dit is eindelijk die sonde tegen die heilige geest, want hy skryf die werk van die geest van God toe eindelijk aan die duivel. Nou is iets hiervan hier ter sprake, waarschijnlijk, nee. Dit is die geese werk, om, om om hierdie boodskap van toepassing te maak, in jou leven, en, en jou te oortuig daarvan, enzovoors, en let wel, dit is die geest van genade, onverdiende guns word jou aangebied, en, en, en dan, dan minnig jy dit, dan Wat kan oorblik? Kom, ek stel het so, broers en sisters. Jy kan eindelijk geen respect hee vir een God, wat so sonde oorsie. Bro. Jy kan nie. Nou, die vraag is natuurlijk, wanneer gebeurde, <laughs> miskien die vraag waarom jy moet sit op die oomlik, maar wanneer gebeurde dat jy dat jy so doelbewis, nadat jy die kennis van die waarheid het, so sondag, dat het een vertrapping is van die Seen van God. Een onrein ag van, van, van sy offer en van die verbond en en die belediging van die geest. Is die gebeur dit? Nou, broers en sys, ek wil, ek wil dit duidelijk stel, binnen die context van wat ons nou al gelees het in die breers en die verse net voor dit en die verse net nadat, eh, uh, gaat het nie hier oor, oor, oor dinge soos Eg breek, een diefstal, een moord, en soelke dingen. Nie hier nie, nie nou nie. Die antwoord kan niks anders wees as, as dit. Hier die sonde vind plaas, wanneer jy nie meer door geloof vat dit wat God in Jezus die hoogpriester gedoen het. Dit is wanneer dit gebeur. Wanneer jy nie vat dit wat God in Jezus die hoogpriester gedoen het en jy weis dit doordat jy nie tot God nader nie. Hoe kan ek so sê? Wel, omdat ons al reeds in hoofstuk 4 gesien het, dat die sonde wat, wat, wat maak dat jy nie die ris ingaan nie, is ongeloof. Want hou jy dit? Gaan lees maar weer hoofstuk 4, is ongeloof. En in hoofstuk 10, vers 35, en vers 38, ehm, um, is het baie duidelijk dat het oor geloof gaan? Nee. Baie duidelijk dat het oor geloof gaan. Kijk nou vers
1: 35. Jylle
0: geloofsvertrouw moet jylle dis die prijs geen. Vers 38 maak het expliciet, en wie dier my vrygesprek is, omdat hy gloe sal lewe, maar as hy teregduins, met ander woorde, as hy nie meer gloe nie, het ek om an om niks meer nie. So daar is dit duidelik, en dan baie interessant, wat kom net na hierdie gedeeltes? Wel hoofstuk 11, is alsof die skryver sê, ok, ok, ek weet, julle weet nou hoe belangrijk is geloof, maar kom maar verduidelik vir julle, wat is geloofrechtig? En dan kom hy in hoofstuk 11, en hy sê, wat is geloof? Nee, so hoofstuk 11 gaan, ons, gaan vir ons verduidelik, wat is hierdie geloof? Hierdie geloof wat so belangrijk is, hierdie geloof wat die deurslaggevend is. en dan kom oorstuk 11 en verduidelik vir ons geloof, en ons sal daarby uitkom. So dis waar het gaan, hierdie broers en sisters. As jy nie hierdie waarheid vat nie, jy gloed het nie, jy omhelst het nie, dan is dit wat jy doen, dit wat beskryf is, nou net. En dit is geen lichtelike saak nie. Hoekom is dit geen lichtelike saak nie? Want God is geen lichtelike saak. Ook, dit is ook, dit geen lichtelike saak. Luister net weer naar die laatste verse. Ons weet toch, wie hy is wat gesê, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld en verder, die Heere sal oor sy volk oordeel, vers 31, dit is verskrikkelijk om in die handen van die levende God te val. Nou, interessant, die aanhaling kom natuurlijk uit die 32 uit die verbondsboek. En, 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 die, en die, die punt wat die skryber maar net wil bevestig, is dit. Kom, ek wil dit so stel. God is nog die selge God, wat die was in die ouwe verbond, onder die ouwe verbond. Die selge God. Die eneste rede, hoekom ons hier kan sitte en nie verteer word door sy vuur nie, is die offer van Jezus. Nee. Dit is net als gevolg van Jezus' werk, het ons nie verteer word door God sy, sy heilige verteerde woede rechtverdige woede in ons sonde nie. Die eneste reden waar ons kan aangaan is Jezus sy offer. Die punt is, as jy dit verwerp, wat dan? Wat dan? Het is verskrikkelijk om te val in die handen van die levende God. Sien is die punt so dis die eerste ding wat die skryver hier doen hy sê vir sy leesers pas op, wees gevaar want hy wil nie hee dit moet waar wees van enige een van hulle nie net soos nie een van ons wil hee dit moet waar wees van enige een van ons nie nee maar dit is nie al wat hy doen nie hy gaan verder en hy hy sê in vers 22 tot 24 basis dit, hy sê, onthou jylle verlede. Ja, ek het nou hierdie dinge gesê, maar onthou bykie jylle verlede. So wat hy hier doen, is om, is om as te waar, as hy lees is, terug te vat, na, na, na hylle verlede, wat waar is van hylle leven, wat gebeur het, en, en hy wil hylle moet daaruit bemoedig word. Om ek stel het so, hylle verlede duid daarop, dat hylle nie die offer van Jezus verwerpen. Hulle verlede duid daarop, dat hulle nie gesondig het in die waarheid. Nee, hulle verlede duid daarop. So in sin wil die schrijver hulle bemoedig, nee, en vir hulle sê, as julle denk aan julle verlede, tjoo man, dit weis, dat het die waar is van julle nie. Julle, julle hou vast aan Jezus in sy offer, Hoe word dit duidelik? En is nou my interessant, toe ek nou weer daar gaan oor nadink, dit word nie duidelik uit, uit allerhande geestelike oorwinnings wat hulle behaal het nie. Jy weet, geweldige dinge wat hulle vir Heere gedoen het, wat bewijst dat hulle werkelijk glo nie. Dit is nie wat hy na verwijst nie. Hy verwijst na hulle zwaar krijg. Hulle zwaar krijg. Hulle moeilike tyde wat hulle doorgegaan het. En as vier dinge wat hy hier sê wat hulle, vier types behandeling wat hulle deurgegaan het. Nee, hulle is eerstens in die publiek belachelik gemaakt, ontbloot, verbaal en fysisk te nagekom in die publiek. Hulle het zwaar gekryk. Dit is uitgedrukt. Voor wat? Hoekom? Om het hulle vastgehou het aan Jezus en dit wat hy gedoen het. Verder het hulle die pijn beleef om te identificeer met sylkes. Dan hoorde het Verdere pijn en leiding wat hulle doorgegaan het, is nie net wat hulle self beleef het nie, maar hulle was so een met die ander broers en sisters met wie dit gebeur het, dat dit vir hulle pijn ingehou het. En, en die skrywer sê, man, tja, dit is wat met hulle gebeur het, implisiet, dit weis, dit hulle geloof. En in derde plek, hulle het saam gevoel met die gevangenis, hulle het saam gevoel met die gevangenis, sê julle En dan, dit is nou die ander oudens wat in die gevangenis gegooi is, omdat hulle gestaan het vir die evangelie. So hierdie mense het zwaar gekry in hulle sympathie en hulle ontverming. Ons lees in hoopstuk 13 dat het hulle gevoel het asof hulle self in die gevangenis was. Die vierde ding wat hulle beleef het is dit, uh, hulle goed is geconfiskeer. Geconfis nou blijkbaar in, in, in 49 na Christus het die type van ding gebeur. Ek wil nie nou daar op ingaan die belangrike punt is hier, toe die ouwe so goed weggevat is, hulle besittings is gekonfiskeer, toe dit gebeur het, het hulle dit aanvaar, hoe kon hulle dit aanvaar, om hulle gewet het hulle te beter blijplek, hulle was oortuig daarvan, hulle het gegloe dat hulle een beter blijplek het, dus hoe hulle dit aanvaar, hulle het gegloe, hulle het die hoop vastgehou, as jy dit anders wil stel, hulle het die hoop vastgehou, En daarom, en dit bring ons by, by die laaste opskrifie op die raamwerk, daarom is die, die, die schryverse laaste oproep vir die aans is bloot dit, vol hart, vers 35 tot 9, vol hart, Julle sien sy logika, hy nee, wil vir hulle bemoedig dier die verse wat ons nou net gekyk het. Vers 2, vers 3 tot 5, hy wil vir hulle bemoedig, sê ek, sjo, wat het gebeur in julle levens, en dit bewys, dat julle glo, en al wat nou kom doen in vers 3, tot 9, is my vir hulle sê, man, gaan aan daarmee, gaan aan met julle geloof, dis wat julle nodig hee, gaan nie aan daarmee, dis wat hy doen, nee, maar broers en sisters, dis is belangrijk dat ons het sal sien, Die christelike pad, en ons moet het mekaar weer en weer sê, is een pad van geloof. Kan dit nie sien nie, en ons sal laag oor praat, ons kom bij oorstuk 11. Nie pad van sien nie. Die pad van geloof in dit, wat ons lees, God vir ons gedoen het in Jezus en dier volharding moet ons dit vat, wat God vir ons gedoen het, in Jezus, ons hoogpriester. Broers en sisters, ons moet vasthou, ons moet vasthou aan wat? Ons moet vasthou aan die feit, dat die, die groot testamentmaker, God sel, het mens geworden, en sy bloed het gevloei vir wat? Om ons, vir hom te breng. Die testamentmaker God, wat die verterende vier God is, die God in wie sy hande, dit gevaarlik is om te val, daar die God, wil in een verbondsverhouding met ons wees, En ons moet daarom vasthou. Dit wat hy gedoen het om dit waar te maak. En ons moet voortgaan om te leef in die licht daarvan. Ons levens in terug in die licht daarvan. Dis, dis waar het hier gaat. Leef het dier geloof. Leef het geloof. Julle sal sien in, in, in vers 7 en 8 en 8. Hal die skrywer weer aan in die oud testament. Nou is eindig een kombinatie van twee gedeeltes. Jesaja 26 vers 21 en 21, maar vooral Hebraeus achter Hebraeus 2 vers 3 en 4. Nou, baie vinnig. Um, wat in Habakkuk gebeur het is dat, omdat jylle Habakkuk moes aankondig dat God die galdeers gaan stier om die volk te oordeel. Dit was sy boodskap. Skrikwekkende boodskap in te midden van het alles contrasteer Habakkuk die goddeloose en die rechtverdige en dan maak hy binnen die context maak hy die uitspraak en dan habakkuk 2 vers 4 Die rechtverdige sal dier die geloof lewe. Dit die letterlijke vertaling. Die, die nieuwe vertaling vertaal met, met vryspraak, nee, maar letterlijk die rechtverdige sal dier die geloof lewe. So wat doen die skryver om sy leesers aan te moedig? Hy, hy sê vir hulle Lewe in die licht van die oordeel. In die licht van dit wat kom, en, 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 en onthouw is net so vast en net so waar, soos het was na Habakkukse tijd. Dit is die aanhaling, ne. Die oordeel staan vast. En nou kom die skryver en die sê, Lewe in die licht daarvan. Ek wil jy nie daarinner, as mys nou teruggaan na vers 25, ons het nou verledek hier nie, en ek daar op klem geleen nie, maar vers 25 van die 10, sê dat, die, As hy, as hy praat van die, 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 die onderlinge bijeenkomste wat ons nie met sommerheid moet misloopie, dan sê hy in vers 25 van hoofdstuk 10, daar nie einde sê, en dit te meer na mate jylle die oordeeldag sien naderkom. Jylle het, het gesien, selfs in vers 25. Woon die bijeenkomste by, want die oordeeldag is nabij. Dit is nou weer een opmerking nou, man. Maar goed, die punt is dit. Leef met die toekomstperspektief. Leef in die licht van dit wat kom Want die eneste is wat daar die dag gaan oorleef Die oordeel gaan oorleef is die wat lewe Dier die geloof is die, die, die eneste is wat die oordeel gaan doorstaan Is die wat lewe dier geloof Nie die wat eenmaal gegloe 10 jaar gelede nie Die wat nou gloe en sal gloe As hy weerkom Dis die klem in die breers. Die wat vast is aan Jezus Dier die geloof Ach broers en sisters Ons vergeet daarvan, is dit nie. Ons vergeet van die oordeelsdag. Die skryf wil hee, ons moet begin leef in die licht daarvan. Hoekom? Want as jy begin leef met een eeuwigheidsperspektief, as jy begin leef met die oordeelsdag in die gedachte, hoe sal jy dan nie na Jezus vlug nie? Hoe sal jy dan nie net vasthou aan die werk van die hoopriester alleen nie? Jy sien wat hy bezig is om te doen, Hy wil het onmoendlik ma, dat jy val in die kategorie van vers, 1 en de, vers 26 tot 1 en 3. Dit is ook om hy het skryf. Lewe in die licht van die eeuwigheid. Lewe door geloof, en lewe in die licht van die eeuwigheid. Ek sluit af net een paar opmerkings, van toepassing, net een paar toepass, toepassingsgedagtes. Ach, broers en sisters, ons moet, maar net weer besef, wie die God is, waarmee ons bezig is. Hy is die een, waar die verterende vuur God is, en wie sy handen dit gevaarlik is om te val buiten Jezus, sonder Jezus' offer. En dit moet een ontzag vir hom in ons weg. Ons moet, in die licht van die gedeeltes, een ontzag vir hom hee, een gezonde vrees, as jy wil. Een gezonde, ek, ek leek klein op die, op, die, op die woord gezonde, en julle sal sien hoe ek nou so sê. Hoe kom is dit nodig om so'n gezonde vrees vir God te hee? Broers en sisters, omdat dit juist die wonder daarvan om vrye toegang tot om te hee, dit maak dit soveel meer opwindend. Jy sê, as net vrye toegang het tot die voetspoor in die sandgod, is nie so opwindend nie, is dit? Maar as jy toegang het tot die verteerende viergod, in wie sy hande dit verskrikkelijk is om te val, en jy het vrye toegang tot hom, het is opwindend, is dit, het is geweldig opwindend. Ek die God in wees het een woordig uit ons kan kom, is, is an, answekkend, hy is heerlijk, hy is onzagwekkend. Jy sê, dit moet ons as te ware met, met die tint, tinteling, as ek het so kan stel, een heilige tinteling na om te drijf, 10 vers 22, om te nader tot hom, om te nader tot hom. Om te skyl in een rots, as die weerlig en die blitse, die donder buiten is, 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 is baie meer heerlijk, is het nie? So laat toe, dat hierdie gedeelte jou weer een, een ontzag geef vir God, een vrees, in die rechte sin van die woord, een vrees vir God. So dit is die eerste ding wat ek wil sê. In die tweede plek, hierdie gedeelte vooral in vers 26 tot 31, gee ander dimensie, nee, as jy wil, aan, aan die oproep van vers 19 tot 25. Ek meen, het gee ander dimensie daaran. Die oproep om die hoop vast te hou, die oproep om mekaar aan te spoor, die oproep om nie die onderlinge bijeenkomste te minnag nie, of makkelijk te mis nie, en so meer. Dit alles krij ander dimensie in die licht van vers 26 tot 31. Dit krijg gewig. Want al die dinge wat genoem is in 19 tot 25, is genade wat ons help om nie weg te draai van geloof en die gevolge van vers 26 tot 21. En daarom, dit gee ander de mens hier dan. Nee. derde punt wat ek my net wil uitleg is dit. Broers en sisters, ons moet, ons moet teenkanting en verwerping as de ware omhels as tekens van die waarheid van ons geloof, of die, die echtheid van ons geloof as jy wil. Of as jy wil tekens dat ons met vrymoedigheid die oordeelsdag kan binnegaan. Zwaar krijg, verwerping, teenkanting, ons moet dit omhels. Nie, nie wanneer ons dit krijg omdat ons irriterend is, of arrogant is, of aspris is nie, maar wanneer ons vasthou aan die waarheid van dit wat Jezus, die hoepriester, ons gedoen het. En daarmee saam, en ek wil daar nie lang daarop uitbreid, maar ek denk toch, ons moet, ons moet weersien hoe belangrijk dit is, dat ons ons sal vereen een met ander wat lei en zwaar krijg vir die evangelie. En ek denk toch, binnen ons, ons context, dit betekent, broers en sisters, ons moet mis, waarschijnlijk meer uh, bid en doen en omgeen vir geloviges, ook in ander lande, soos Syrie en Egypte en aai plekke wat, wat lei vir die evangelie. Ons kan ons nie self maar net losmaak van hulle nie. Dit is ons broers en sisters, wat, wat ook moet uiteindelijk volhart en vasthou, so dat hulle die eerlijkheid kan ingaan. Ons is deel van hulle. Ons kan nie met sê, ach, wat maak die saak nie? Hulle moet al aansaffer, ons sal lekker hier aangaan. Nee, ons behoort, en ek, ek sê dit, en ek is self so, so, so skuldig. Ons broers en sisters, ons met meer te bid vir ons broers en sisters oor die wereld jyn, en te voel met hulle en vir hulle. so saam die lichaam van Christus. En dan een laatste punt, en ek het nou al kleem daarop geleg, leven in die licht van die eeuwigheid. Kom ons leven in die licht van die eeuwigheid. Groes en sisters, ons weet, die leven spoed na einde toe. Ek, 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 ek is so bewust daarvan het weer die laatste tijd. Ek meen, kijk waar trek, ons alweer in jaar. Ons alweer bij Die leven spoed voorbij. Wat gaan tel uiteindelijk? Wat gaan uiteindelijk tel as u vir God gaan staan? Al jou prestaties, al jou beleggen, al die dinge, na my sê ek nie, is onbelangrijk nie, want het kan gebruik word vir die koninkrik, dit nie wat ek probeer sê nie, maar broers en sisters, wat gaan tel, rechtig tel, wel wat rechtig gaan tel is, of u die geloof behouw het, Baie interessant, nee, ek het al daar gepraat, Paulus sê in die einde van sy leven, hy kon baie dinge geset aan die einde van sy leven, dinge waar hy goed voel, al die gemeentes wat hy geplant het, al die dinge wat hy bereik het, maar Paulus sê een ding waar hy dankbaar is, en hy sê, ek het die geloof behou. Hy het nie vanzelfsprekend aanvaard, dat hy geloof zou so behou nie. Hy het sê, ek het die geloof behou. Dis waar hy so dankbaar is. Ek het aangehou om Jezus op sy woord te vat, vir die einde toe. Dis wat tel. Dis wat tel. Kom ons leven in die licht van die eeuwigheid. Vra jouself, wat tel? En, en, en rig jou leven in die licht daarvan in. Voor elkeen van ons mag het anders lyk. Maar licht, rig jou leven in die licht van die eeuwigheid. Ach, mag die Heere ons help om om die woord te hoor, om gewaarskie te wees, bemoedig te wees volgend, en aangespoord te wees. En as die Heere dit gedoen het volgend, dan was het geslaagd. Kom ons bid saam. Ach, Heer Jesus, baie dankie vir die woord voor oogend. So, Ik dat jy maar net self die naprediker sal wees en die woord sal gebruik om ons te waarski, om ons te bewaar, van een rugdraaie op die evangelie, nadat ons dit gehoor het en het ken. Ach, Heere, bewaar ons daarvan. Asseblief, elkeen van ons. Baie dankie weer eens vir dit wat u vir ons gedoen het. Soos beskryf in die breers, ons eer u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.